0: Olá a todos, bem-vindos ao mais novo episódio de Minis Graça, agora o nosso segundo episódio. A gente percebeu que dá muito trabalho fazer o outro, aí agora a gente vai fazer só o Mini, que é fácil. Mentira, não é fácil, mas por enquanto a gente vai gravar um pouquinho mais dos Mini. Eles são um pouco mais fáceis de editar, de fazer as coisas, e depois a gente vai lançar um episódio especial no final do mês. E comigo aqui hoje temos o nosso convidado de sempre, porque
1: não é convidado, é, é o Matheus. Exatamente, eu sou o, o convidado, o co-host né, do podcast. Oi, pessoas, meus amados, tudo bem? É, então, né é, como o João falou, nós vamos basicamente modificar um pouco a, a estrutura do podcast. Estamos pensando em fazer esse mini desgraça é, durante a semana, né toda semana talvez lançar um. E no final do mês lançar um episódio que seria o episódio normal. né que Agora, né com essa reformulação, ele não vai ser mais o um episódio normal, mas vai ser um episódio especial. Então, para o final desse mês, fique na expectativa que vai ter coisa boa.
0: Para quem ainda não ouviu assim, o mini Desgraça, né? é esse formato em que a gente indica e comenta algumas coisas, sem tanto a gente fazer a análise profunda da obra. Por isso não tem spoiler, a ideia é apresentar algo que a gente pode, é, assim, o outro pode ou não conhecer. É, é um
1: papo, é um papo amigável, ao invés de ser a discussão chata e cumprida. Exatamente, aqui a gente não tá tentando trazer conceitos muito elaborados, é mais realmente uma conversa, assim, entre a gente, recomendando coisas, realmente, no caso, eu não conhecia, é, ele não conhece algumas coisas, assim, que o João me fala, é, e eu também apresento alguns livros, algumas coisas que ele não conhece, não é familiarizado, e é um bom, é um bom espaço também pra gente é, interagir mais com o público, talvez, então, se você tiver alguma recomendação, você pode fazer, e a gente vai conversar sobre isso. Podemos começar, Matheus. E qual é a sua recomendação dessa vez? Ah, na verdade, é, hoje vamos falar sobre um filme do Cuarón, que é Itumama Tambien. É Cuarón que é um excelente diretor mexicano e esse é o terceiro ou quarto filme dele. É um filme ainda do início é, da carreira dele como diretor. Antes dele ficar hypado e fazer Harry Potter. É um né? filme anterior, ele fazer <risos> o Prisioneiro de Azkaban, que inclusive é o melhor Harry Potter, né? É muito bem dirigido. É o melhor Harry Potter. E, e, eu só vi os dois primeiros,
0: inclusive vi o segundo no cinema e dormi. <risos> Mas eu sei que é o melhor porque as pessoas falam que é o melhor. Nunca verei, não. Mas sei que é o melhor porque confio no Quarão
1: Não, é, é muito interessante. E eu acho que no Itumama também é quando você consegue enxergar, assim, com mais clareza, talvez, certos elementos típicos que a gente vê em outros filmes do Quarum, que é aquele uso do, do plano de fundo como uma forma de contar também uma narrativa, ou o uso de uma certa, um certo narrador, né? por exemplo, que também aparece nesse filme. Eu acho muito interessante, a gente vai falar de outras questões desse filme, então eu vou falar disso que é meio desconectado do resto do episódio, mas que eu acho interessante que é o narrador desse filme, que ele é um narrador extra-diegético, né? ele, não, ele não está dentro da narrativa do filme temporalmente e tal, e ele é heterodiagético, né? Ele não é um personagem dentro do filme. Ele não é? Não, o narrador ele não é um personagem do filme, da narrativa, né? Ele é uma figura ali é, onipresente e atemporal, né? Eu, eu vi esse filme há um tempo, eu não lembrava disso. Eu achei que, que era, o, era o moleque do filme, não era? Não, não é. É, é, é só um narrador. <risos> Interessante. Inclusive, é, as intervenções dele elas não são esclarecedoras e explicativas, né? Elas elaboram contradições apresentadas pelo filme. Elas servem, muitas vezes, para depreciar diálogos dos personagens, né? E as vidas fúteis deles. Eu acho muito interessante como, por exemplo, o, o Diego Luna, né? Que é um dos atores do filme. Esqueci o personagem dele, é o Tenoch. É o Tenoch, ele fala alguma coisa e o narrador contrapõe, é, explicando detalhes que a gente não saberia, né? Detalhes sórdidos da, da conversa. Eu acho legal o uso, né?
0: Eu, eu lembro que era, era engraçado no filme, porque tem isso, toda vez que o narrador vai aparecer e vai falar, a cena para completamente, aí você vê, não, ele vai te falar alguma coisa que, que vai exatamente contra o que o
1: resto do filme tá apresentando. Ou
0: eu lembro que ele falava também umas coisas do futuro
1: dos personagens, né, umas coisas assim. Sim, ele é atemporal, né, ele é extra-diegético. É, então, <risos> ele traz informações para além da narrativa, e eu acho o uso disso muito interessante, é somado a essa coisa do, do plano de fundo, né, do filme de Cuarón, apresentarem também uma narrativa paralela, né? Uhum. Eu acho que esse filme, é, acho que a gente tem que explicar o que é, ele é basicamente um, é, um road movie, né? Um filme sobre dois é, adolescentes que estão saindo, né, da, do ensino médio, estão se formando. Estão é, para entrar na universidade, né? Uhum, exatamente. Eles são amigos, assim, de bastante tempo e eles inventaram uma praia, né? Que ele não existe, né? Porque eles conheceram uma moça muito bonita num, num evento que o pai de um deles, né? Que é um político importante é, fez. Que ela, ela é... É, é aquilo, spoilerzinho do, do começo do filme. É
0: que ela é namorada do primo, né? Do, do Tenó,
1: não é? Exatamente, do Jano, o, o, o primo do Tenó. E eles querem impressionar ela, então eles inventam essa praia e tal, e convidam ela pra ir, mas eu não sei se eles não eles, eles não acharam que ia dar certo. Era só uma forma de meio de, de impressionar ela. É, por razões várias, ela acaba aceitando né, depois e o filme vira esse road movie né, deles indo em direção a essa praia. Eles depois vão atrás de alguma praia com um amigo maconheiro deles <risos> e, pra tentar fazer com que essa ficção se torne realidade. Né. Sim. É. E
0: que, que você falou isso, né, da, do uso do, do ambiente, das coisas, e, e eu lembro que esse filme tem essa questão de que ele tá é, fazendo uma narrativa histórica ao mesmo tempo que ele tá contando uma outra história, mas que ela simplesmente não consegue ser desconexa desse contexto, que é algo que ele também faz fez com, com Roma, né? Eu acho que o Roma, até mais, eu acho que o, o Roma, a narrativa principal do Roma nem é tão intensa quanto a narrativa do, do segundo plano.
1: Exatamente, que é o que acontece também no Children of Men né? é. Que você tem a narrativa principal, mas você tem sempre muitas coisas acontecendo no plano de fundo uhum. que são muitas vezes até mais importantes. E eu acho que isso é já é bem elaborado, de certa forma, no Itumama também, né? Uhum. Porque você tem, na verdade, essa narrativa principal que é uma narrativa, digamos assim, fútil, né? São dois adolescentes, é, é um filme que de coming of age, ou num termo mais literário, um Bildung Roman,
0: é, 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 o, é o amadurecimento Dos do jovens é, e, e ele trabalha assim, Com vários gêneros né? de, um, de um jeito bem interessante né? Ele consegue equilibrar isso do coming of age Com, com a, a viagem em si Mas também tem, tem um negócio de drama Um certo romance E essa narrativa política E, e é muito interessante né? como ele consegue equilibrar Tudo isso E, e esse é um ponto a gente Acho que a gente já pode começar a introduzir que esse é o filme pra você de jeito nenhum ver com a sua família. <risos> porque ele, ele é um filme desagradável
1: de ver com a família, porque as pessoas sabem. Por. Não, é porque tem muita cena de sexo. Na verdade, o filme começa com uma cena de sexo. Sexo juvenil. Mas com duas. Começa com começa duas. duas. <risos> e...
0: É. Então, se, se você é daquele aquele pessoal ace que, que não, não fala, não, não consigo nem, nem ver série da HBO, então esse não é o filme pra você. <risos>
1: Mas é, é isso que você, é, é dessa estrutura né, do Cuarón, eu acho que a, essa, essa estrutura narrativa dele permite que ele, ele aborde temas tradicionais e regionais do, do cinema e da história mexicana, mas sem cair numa mesmice, né? Ou, ou em uma instrumentalização é, é, é fundamental da obra, para falar da sociedade, né? Sim, ou, sim. Às vezes pode ocorrer de, do, do, do diretor querendo falar sobre temas sociais, ele instrumentalizar o filme, né? Ele virar um filme palestrinha, digamos assim. Isso é chato. O Cuarón, ele consegue abordar em uma narrativa de plano de fundo é, várias questões sociais e políticas do México naquele período ali pós NAFTA é, a queda do PRI, né? Do, do Partido Revolucionário lá que estava há 71 anos no poder. Você consegue ver é, os conflitos de classes... E, e toda essa desigualdade da sociedade mexicana é apresentada numa narrativa de plano de fundo e paralela que os protagonistas, né, os dois jovens, eles ignoram. Né? E, inclusive, isso é, é satirizado, de certa forma, na própria estrutura narrativa. Então, assim, é com muita maestria que o Cuaron, Ele consegue trabalhar né, todos esses elementos. Eu acho, eu acho um filme bem interessante.
0: É, a, a própria escolha, né, assim, a, não exatamente a escolha, a construção do, dos personagens... Apesar de... de, de é, é possível analisá-los simplesmente como jovens, né? Mas assim, os, eles em si têm, têm um, um caráter político muito forte, né? Não é o, o, o,
1: o pai do Tenok que,
0: que é político, não é?
1: Ele é secretário de Estado do, do atual governo, né? Na, no filme, né? Uhum. Do, do PRI. E é muito interessante, na verdade, o um jogo com os nomes dos personagens. Tenoch, Noite, em um momento do filme, ele fala que é foi um surto ufanista, né, de nacionalismo que o pai dele teve, que ele deu esse nome que é um nome meio azteca, né, de nativo ali é, da, do México. E então você tem esse elemento do indianismo ufanista meio conservador ali, né, da, dessa apropriação de uma identidade nativa, mas sem realmente <risos> é, levar em consideração, né, as reivindicações dos nativos, né, porque até porque o sobrenome dele é um sobrenome típico espanhol, né, basco e tal. E ele é uma pessoa de, de classe é, é, muito favorecida, né? Ele é muito rico e tal. Inclusive, em um momento, ele tem uma empregada, que ela claramente é de pele mais escura e talvez de traços mais nativos da região, que ela vai lá né no quarto onde ele tá escutando música, literalmente pra atender um telefone que tá do lado dele, que ele poderia atender. Então, apesar desse nome, né ocorrem essas, essas pequenas contradições e piadas que você... Que o Cuarón elabora
0: no é, filme. Que, eu, eu lembro de um negócio que ela ia tipo ia fazer o lanchinho dele, uma coisa
1: assim. Ela levava um, um lanchinho pra ele, É, assim. é.
0: é que o, que o Cuarón, acho que ele vai abordar depois é, muito bem no Roma. Apesar, eu tenho que rever Roma, porque eu lembro que é um filme muito estranho. <risos> ele é, é, é um filme... É, um, é uma narrativa é, não tradicional, né? Eu acho que é, o Cuarón, ele falou, vou fazer o um filme mais, mais artístico, mais... Doideira. Principalmente depois de ter passado tanto tempo fazendo os,
1: uns filmes mais comerciais, né? Sim, com certeza. Eu acho que esse filme, ele... ele, ele é... Principalmente relevante para quem tem mais familiaridade com a história do México e talvez alguns filmes mexicanos. Uhum. Porque ele acaba fazendo várias referências a, a certos estereótipos e símbolos de masculinidade é, que o cinema mexicano mais ufanista, assim, dos anos 30, dos anos 40, apresenta, né? Aquela figura do, do, do macho, né? E tal, que, que domina. A própria figura feminina que existe, na verdade, a gente pode até partir para esse ponto falar do, do sistema sexual latino-americano e da simbologia da mulher, né? Uhum. Que eu acho que é um elemento interessante que o Quaron aborda, né? De maneira tangencial, mas aborda que é essa figura da mulher nativa e traidora dominada pelo conquistador europeu, né? Você tem a Lamalinte, né? No, no México, que seria a intérprete do, do, Hernan, é, do Cortés foi o conquistador espanhol, então ela, ela que ajudou, ela foi uma pessoa que traiu o seu povo e virou amante, né, depois do de Cortês, é, colaborando com ele. Então você tem a construção dessa narrativa e a, a o simbolismo que isso traz o papel da mulher, né, dentro do cinema e da sociedade mexicana, e isso de certa forma é expandido para toda a América Latina também, todo, todo o país tem um certo elemento disso, né, e eu acho que o Cuarón consegue de certa forma brincar com isso, pelo menos nesse filme e tal.
0: A mulher do filme, eu não lembro o nome dela. Ela, ela não é mexicana. Ela é da onde mesmo?
1: Ela é da Espanha. Ela é espanhola. Ela né? é Julia Cortez, o nome dela. Ele, inclusive, tem essa eu acho, eu acho interessante que os nomes, eles significam alguma coisa, né? Sim. Porque <risos> o, o amigo dele, é, é, se não me engano, é Julio Zapata. É referência ao Zapata. E ele é de classe média. Então, o Quarão ele, ele sabe fazer... É, brincar com essa coisa de classes sociais e tal.
0: É, eu, eu acho que vem também dessa questão que a gente tinha comentado. De que junto com, com o filme, ele, é, ele escreveu com, com o irmão dele, né, o, o roteiro. Ele escreveu um livro junto. Então, acho que tem essa questão da literatura de dar mais importância aos nomes. Porque acho que é algo que o, o cinema esquece um pouco.
1: Sim, sim, com certeza. É, o Carlos, né, o Carlos Cuarón, que escreve junto com ele. E,
0: ele é o ele é o caso normal do, do irmão menos talentoso, né. Nesse caso, o, o Alfonso é o irmão mais talentoso. <risos> Ao contrário do Nolan,
1: porque o Christopher Nolan é o irmão pior. Exatamente. O irmão dele é muito melhor. É o irmão dele que escreve e dirige o S. não né? Sim, sim.
0: Eu, eu Um dia eu quero aproveitar o podcast para falar do, da grande teoria de que sempre vai ter um irmão bom e um irmão ruim. E é comum que as pessoas troquem. Eu não vou entrar na questão do, do mérito da Beyoncé, mas eu ainda vou defender a Solange de, de qualquer jeito, <risos> <risos> ou, ou você corta isso, Matheus, porque as pessoas vão, vão querer me matar depois disso. Você tinha falado sobre a, essa questão da a construção da, da masculinidade mexicana? Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso?
1: Porque eu, eu mesmo não lembro tanto. É muito essa coisa do na verdade que você pode expandir, eu acho, de certa forma, para a América Latina toda, né? Uhum. Que é essa construção masculina muito mais agressiva, é, que os homens eles ficam e tirando é, né? e eles ficam tirando sarro um do outro, que na verdade é muito menos um recorte é, de gênero, mas mais de papel sexual, né? Que é tipo é quem, quem está penetrando e quem é penetrado, né? Simbolicamente. Então, as Sim, piadas é, 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 é tipo... É, é algo que... É uma
0: estrutura que acaba rebaixando a mulher a, a um nível muito Sim. baixo. Ela, ela tem poucos direitos. Ela, a, a, o foco dela é como ser reprodutor. Eu acho que a gente chegou a comentar um pouco sobre isso no, no episódio do Som ao Redor. né que eu, eu acho que ainda assim é um pouco parecido com, com aquilo que a gente tinha comentado, comentado da... Do Senhor de Engenho e, e a família dele. Não,
1: com certeza. Eu, eu acho que esse. É, o Quarão, por ser mexicano, ele traz essa, né, essa América Latina sempre presente, que tem os seus traços muito característicos e distintos é, de outras regiões do globo. Então você vai ter essas esses brincadeiras e esses trabalhos com símbolos de gênero e de papéis sexuais e também classe. Então eu acho que é sempre recorrente, talvez, em toda essa região.
0: E eu, eu lembro que tem essa questão do filme, né, assim, da da forma de, de como os meninos, eles tinham que estar sempre provando a masculinidade deles o tempo
1: todo, eles tinham que ser sempre muito massa. Sim, eles tiram sarro um com o outro, te chamando de, de viado né, e tal, então é realmente isso. É, 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 é aquela misoginia
0: super imatura de, de adolescente, que não estou falando que deve ser
1: normalizada, mas é, é algo presente que existe. Que, que é muito interessante porque, na verdade, é um um certo teor homoerótico que existe entre eles, né? Sim, sim. É, não, com certeza. Se você for olhar as relações deles, existe um, um caráter homoerótico, assim, né? Deles brincando com a, as genitálias, né? Tipo, tirando sarro um do outro, mas muito curioso e tal. É, inclusive, isso desenvolve depois, né? No mais pro final do filme, você tem né? uma situação bem homoerótica entre os dois.
0: É, tem, tem essa tensão sexual constante entre eles. E tam, eu sei que tem muitos autores que falam sobre isso, né? De como, tem, dentro da, das relações masculinas, né? dessa essa questão do, do... Não sei, como se o homem... Principalmente nessa questão muito patriarcal... De que a mulher é apenas sobre... É sobre como um objeto sexual... Em que o, o homem, a relação entre eles... Tem um caráter de proteção, de cuidado muito maior, que leva a, a esse caráter homoerótico muito forte. E que é, tem, tem, é como a linha, bamba, a linha bamba, a corda bamba, né? Essa nuance entre o, o, o que é muito hétero e o que não é.
1: é. Eu acho que outro elemento da masculinidade deles, além né, dessa, dessa performance hostil né, de sarro um com o outro... Uhum. É, é, na verdade, uma certa indiferença, meio nihilista, assim, com o espaço ao redor dele. O filme, em vários momentos, tipo, tem coisas importantes acontecendo, problemas sociais, mas eles meio que só ignoram, sabe? Uhum. É, eles eles não, não se engajam, é, Eles não isso. se impactam, eles é. não sofrem, eles não têm empatia com isso, eles estão muito mais preocupados em manterem essa performance do, do machão, né? a identidade deles está muito focada é, na validação sexual de alguma mulher
0: é e isso e, e na questão de classe deles também né tem tem to, toda essa questão de que é, é que o eu esqueci o nome mas, mas tem um menino que é mais rico né que tem tem também uma certa dinâmica de classe entre eles por causa disso com certeza que que eu me lembro né que o o, o e o outro lado o Rúlio não tô tentando lembrar o nome da É o Garcia Bernal não
1: é é o Gael Gael
0: sim é, Gael isso, que que ele, não sei, eu tive uma certa impressão de que ele tinha um, uma relação um pouco complicada por isso, porque ele ele parecia ser tipo uma personagem de, de classe média alta, enquanto o outro não, era o, o pai dele era importante politicamente, uhum. então existia uma tensão nisso, mas isso eu acho que é mais leve, eu uhum. acho que isso é, é mais discreto ao, ao longo do filme, A, entra muito mais naquilo que você falou, então tem, por exemplo, toda uma questão relacionada à própria o relacionamento deles com, a, com as meninas, que eles ficam se zoando sempre. Mas também tem muita insegurança quando eles falam sobre esse tipo de coisa. Tem a parte da piada, mas também tem muito medo. Eles não querem, se, não querem realmente demonstrar fraqueza nesse tipo de situação.
1: É muito interessante como eles não conseguem, nas cenas de sexo deles, aproveitarem a situação sexual, né? Eles estão muito mais preocupados com a performance masculina deles, né? No, no primeira cena de sexo, o Tenok, ele... É, tá conversando com a namorada dele de que ela tem que prometer que ela não vai transar com nenhum italiano, né? Quando ela for viajar pra Itália. Ele tá muito mais preocupado na mulher como objeto sexual dele, como posse, do que como uma pessoa que ele pode desfrutar né, de um prazer né, carnal ali naquele momento.
0: É, ou, ou simplesmente como um relacionamento de, de qualquer outro.
1: É, sim, não, mas naquele caso eles estão transando, é, sim, ao invés sim, de sim. aproveitar esse momento, eles, ele tá preocupado em, em ela como posse. <risos> sim, sim.
0: E é, a, a gente não explicou, né mas, mas tem isso, né? Os dois, eles têm as namoradas, mas as duas namoradas vão por intercâmbio. E aí eles têm, têm essa, esse medo de que elas acabem traindo ele.
1: E que depois é é muito é, é um medo justificado pelas próprias ações que eles têm perante as namoradas um do outro, né? Então é muito interessante como essa própria masculinidade, ela cria essa situação né? de, de, de medo e de ansiedade. É, e
0: é engraçado, né? Mas assim, t -t também tem, tem que são bem hipócrita de que elas não podem fazer isso, mas eles com certeza é, vão chamar a, a mulher muito mais velha para sair, sair com ele. Sim, exatamente. <risos> é, 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 é um filme que, que ele tem a, essas nuances que são bem interessantes. O que é engraçado, né? Porque eu imagino que ele também é um filme muito jovem assim é aquele filme pra você passar, não para um adolescente muito jovem, mas assim, pra um adolescente de uns 16, 17 anos. Que eu, eu acho que ele... Talvez ele não entenda essas nuances que, que a gente tá discutindo. Mas que ele consegue se conectar com a história do, de uma maneira é, também.
1: Com certeza. é
0: Exatamente pelas características de ser um filme de coming of age. E, e eu acho que... indo para esse lado também. Eu como especialista de filmes coming of age. Eu digo que ele, ele sabe demonstrar é, muito bem esse amadurecimento dos personagens, né? E as relações são muito, muito bem construídas, né? Você vê... Ele, o jeito que eles são amigos é muito interessante. Eles têm, tipo, as palavras deles, têm essas piadas internas que eles fazem o tempo todo. Eles têm sempre historinhas do passado que eles ficam contando lá pra mulher, tá viajando com ele.
1: Que eu acho muito interessante como ela, ela tá nesse momento, né, também. Que, que eu acho esse, isso que é muito interessante no filme, porque, retornando o paralelo que eu falei, né, da, da mulher nativa e tal, né, da Lama, da Lama é. Linte do México ela é tipicamente vista como a, essa figura histórica, né, como a, a primeira mãe do México, né, digamos assim, ela é a mãe, é né, a patrona da nação, digamos assim, e no filme, na verdade, apesar da gente ter esses dois protagonistas, quem realmente move a narrativa é a Luísa. Né? Ela é que é a figura que, que, na verdade, incita eles a inventarem essa praia para movimentar. Apesar deles estarem dirigindo o carro, é ela que tá sempre provocando eles sexualmente, né? Tipo, fazendo... Perguntando pra eles, ah, e, o que vocês fazem com seus suas namoradas e tal. E, realmente, ela que tá instigando, né? De certa forma, eles a, a saírem, né? Dessa, dessa lógica eterna deles de adolescente, sabe?
0: Sim, sim, é. Então,
1: o filme, ele, ele faz isso, mas ele, em um momento, ela, ela, ela inverte a situação, né? Também que eles acham que estão no, no, no comando, mas depois lá que eles brigam entre elas, ela fala, ah, vou embora. Não quero ficar cuidando de bando de criança e tal. Sim, sim. Então acho muito interessante como o filme aborda né, a, o papel dela.
0: É, é, ela é tratada, é aquilo, tem, tem essa questão de... que é até um pouco perigosa né, da representação dela, de correr o risco de entrar nisso da, da mulher mais velha que está iniciando o jovem, mas ainda ela é representada com, de um jeito tão interessante e, e você vê que tem um, um zelo muito grande com a construção da personagem lógico, é, dá, dá pra falar que, é, que ela é sexualizada é, é, fica difícil dizer se, se isso é feito da, da forma certa ou errada eu acho que cabe cada um ver e julgar mas, mas você vê que ela não é construída pra, pra ser isso Sim. que eu acho que a gente pode começar a entrar nisso pra quem assistiu o, o episódio de Cruella, né? Tava, lembra do, do Matheus falando da, da falta de, de desejo nos filmes, né? Sim. Que é sobre como os filmes não conseguem trabalhar isso. E ela é interessante porque ela consegue passar todas essas nuances, todas essas sutilezas da sexualidade, sem se tornar algo que explora demais a, 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 a questão feminina dela também. Ela consegue ser uma personagem né, muito bem construída, mas que tem esse lado que todas as pessoas têm e que os filmes no geral não sabem fazer, né?
1: Não, sim, com certeza. Eu acho que eles, eu acho que o filme eu, eu gosto de sempre, né, analisar uma obra de uma maneira mais honesta. E eu acho que é esse risco, né, de, de recorrer sempre a esse tropo da mulher mais velha que inicia sexualmente um, um homem e tal, e ela põe como objeto, mas ela não é, ela é muito um sujeito, né, do filme. Sim. Ela ela que move e ela tem própria, o próprio arco dela. Uhum. É, é muito interessante e que, na verdade, ela, ela tem suas próprias ações e seus próprios propósitos. Na verdade, ela não reage né, à, às intenções dos jovens, né? é ela que toma a iniciativa. É, ela, está,
0: ela está no controle de toda a situação o tempo todo. é Dentro daquilo, mas ela também tem toda, todo um background, toda a história de vida dela, que que exatamente esse contraste de que ela está se sentindo numa situação muito difícil pessoalmente. E é por isso que ela resolve viajar?
1: Sim, exatamente. E, e ela ela tenta, na verdade, usar né, esses jovens esse, como esse momento de, de fuga também e de, de aventura, de auto-identificação também. Porque é, ela tá num momento delicado na vida dela, não só em questão de relacionamento, né? Isso vai acontecer depois do filme, tem um problema com o relacionamento lá com o primo do Tenoch né, o Rano, mas também tem uma questão da, da própria saúde dela, né, que também é... Não fala isso, Matheus, é, é spoiler. Não, é, é mais desenvolvido é depois no filme, então ela é um personagem, é, é um sujeito. <risos> <risos> eu não falei nada. <risos> Só falei que existe. Não, sei, coisa,
0: não tá? não fala. Não fala, não fala. Okay, okay. <risos> mas, mas, não, mas também porque eu, eu acho que essa é uma questão que ganha é mais força no filme se você não, não tiver vendo. Ah,
1: não, Com certeza. E eu acho que traz um, uma, uma reflexão, uma retroanálise Depois que você vê isso, você começa a pensar mais nas ações dela E falar, ah, realmente
0: Sim uhum. é, Mas voltando para a história do, da representação da, da sexualidade nos filmes, Matheus Acho que você pode falar um pouquinho sobre o seu problema Que, que você não conseguiu explicar no episódio sobre o filme da Disney <risos> Mas eu acho que agora é o momento É que ele não era, mas...
1: Eu acho que existe uma linha muito tênue em, na representação sexual em obras cinematográficas, que é você recorrer a uma coisa muito meramente estética, muito banalizada do sexo é, sem desejo. É tipo você vê É uma sexualização, mas sim um, uma, um elemento sensual, um elemento erótico, né? É tipo as pessoas com corpos bonitos. É tipo uma cena de sexo do 300 sabe? uma coisa muito estética, performática e sem desejo, sabe? E enquanto você tem um outro contraponto, que seria uma cena que você sente aquele beijo acalorado e você sente que a pessoa tem aquele desejo, assim, né? Inclusive, geralmente, em alguns momentos, quando isso é representado, é, eles até fazem certas é, coisas que seriam mais cômicas, né? Você tem uma... a pessoa entra numa posição desconfortável e tal... Acho que na cena do boi neon lá de, de três minutos de sexo que acontece, tem esse momento, né, que a mulher, inclusive, ela é grávida. Ela tá grávida, é, é, de uma posição desconfortável, eles mudando e tal, então sai, traz uma certa autenticidade. Mas também pode correr o risco, né, de, de ficar uma coisa muito, é, extremamente erótica e tal. Mas eu acho que, hoje em dia, o problema muito mais é você ter corpos sensu sexualizados, mas sem esse elemento do desejo, uma coisa muito estética. Sim, sim. Tipo, um culto ao corpo bonito, as mulheres muito gostosas, os caras muito gostosos e tal. E cenas assim, mas sem realmente desejo, sem, sem um, um, um elemento humano naquilo, sabe?
0: É, acaba que entra muito uma questão da, da exploração dos corpos. Sim.
1: Né? Assim, principalmente do corpo
0: feminino. Por exemplo, dá, você pode ter esse, essa questão do desejo, da sexualidade, sem necessariamente ser explícito. É, vários filmes conseguem fazer isso muito bem. Né? Eu, eu acho que é importante a gente separar isso, caso as pessoas não, não tenham entendido ainda, de que é, é saber tratar do tema. Porque você pode fazer um, um negócio muito mais realista sobre a, a forma como você aborda isso, e não necessariamente você fazer algo... Não sei, que... É, eu, eu vou usar a expressão explícita, mas eu não, não acho que é, que é melhor. Acho que essa questão estética a gente pode explorar de várias formas. Eu acho que tem, por exemplo... Por exemplo, você falou do 300, né? Uhum. E, e, e eu acho que vem também, por exemplo, o Zack Snyder e o jeito que ele é, é, re, gosta de representar a forma humana, que é muito estranho. <risos> ele, ele tenta, sei lá, endeusar todo mundo e é estranho. É, pa parece que ele tenta fazer algo algo grego, tentar a representação grega da, daqueles, daquelas pessoas meio perfeitas, só que ele só interpreta errado porque não é exatamente isso.
1: É, histórica, é historicamente, eu não sei, eu, é, talvez, a desagrado de muita gente, eu não gosto do Zack Snyder. Eu acho muito tosco. Não, não, é,
0: não, não, eu não tô aqui para falar bem, eu não tô aqui pra falar bem, mas tem essa questão, essa é uma representação, eu acho que também a gente pode falar de uma questão assim, de uma é, do, do uso da sexualidade dentro de umas dinâmicas é, de gênero que são muito é, muito complicadas né que eu eu tava comentando com você que é o, é o problema que eu tenho com a com a novela vague francesa porque eu diria que a novela vague é um dos primeiros é, movimentos em que há uma certa liberdade para falar sobre essa questão de, de sexualidade só que a, a representação feminina nesses filmes é sempre muito problemática e aí, então, você entra acaba entrando aqui na questão muito genérica de a representação da mulher é, pura e simplesmente como algo sexual ou que os homens têm que admirar de alguma forma.
1: E, e, e muitas vezes, é, unicamente é, como um motor do desejo. Né? Sim, sim. da ausência do desejo, mas também você ser unicamente só uma... uma instigadora disso também não é muito legal é, esse que é o negócio eu,
0: eu acho que a gente tem que separar essa questão, a gente tem que ter a presença dos de, do desejo nos, é, nos momentos o que falta são momentos, não é personagens de desejo exato essa que é a questão, você cria os personagens de desejo, mas você não transmite o
1: desejo da, da forma correta na cena você não usa a linguagem fílmica? É, não se trata da construção do personagem, né? A gente não quer é um personagem, né? Que, tipo, seja é, a femme fatale, né? É, é... assim Não, é, 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 é na cena que foi se acontecer, você é, conseguir expressar isso, né? E não, não você utilizar essa personagem que, que tem essa, essa aura, essa coisa esquisita, né? Tipo, que acaba muito, é, realmente, sexualizando de uma maneira esquisita,
0: né? É, você faz isso e, e vira aquele negócio muito
1: exploitation, de que você usa aquilo só pra vender. Ah, não. Com certeza. E aí, aí sei lá, deixa de ser um filme e você vira a piscina do Gugu. Ah, não. É, é quem, quem meio que fica nessa corda bamba sempre é o Ferrofen, né? Sim. Acho que Showgirls é um filme que é complicado em alguns aspectos e tal. Mas eu ainda acho um filme muito interessante, na verdade. É, que ele aborda. Até porque... É, Querendo ou não, ele tá abordando uma questão, né, das strippers. Então tem um elemento Sim. de exploitation na própria. na coisa que ele tá né, trabalhando, né?
0: É, o, o Verhoeven ele tem isso, ele, ele trabalha o exploitation, mas geralmente é
1: através de um olhar de sátira, né? Sim, com certeza. As pessoas têm que entender também um, um pouco isso, né, às vezes. Sim, que, que, que é um
0: uso interessante, né? É, a gente tá falando desse tema, mas é aquilo. A gente tá tentando encontrar um negócio porque é um tema que a gente tá pisando em ovos o tempo todo para tentar falar, porque esse que é um negócio... É um é, por que que não fazem isso no cinema? Porque é muito difícil. É muito difícil você saber fazer... Ter, ter as
1: nuances dessa representação, dos tanto dos personagens quanto das cenas e da forma como você trabalha. Sim, você tem diversos, de distintos níveis né? da, da narrativa cinematográfica. Você pode estar falando da, de uma cena, você está falando da construção do personagem, você está falando de vários elementos assim, que estão interligados, mas é, cada um vai ter um, um papel distinto e, e como você abordar cada um desses elementos é realmente difícil, é complexo.
0: É, é e, e também, é, é, sejamos francos, não é como se, se o mundo do cinema fosse um mundo bonzinho em que as pessoas nesse tipo de condição, falando sobre esse tipo de coisa, sei lá, tivessem momentos sempre maravilhosos. Não, não é assim. A gente tem que entender que, infelizmente, as condições são horríveis.
1: É, o mundo do cinema, só lembrar do Me Too, né? Do, do movimento, né? É, é, o movimento Me Too é muito importante para isso.
0: Mas o movimento b é um movimento muito americano. E o cinema americano é um cinema que tem muita dificuldade de representar isso. De representar essa questão do desejo. É tudo muito, muito plástico.
1: Sim, é, 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 é muito puritano, né? Tudo, tudo. Sim, é, é,
0: é aquilo. Eu diria, ou é muito puritano. E aí eu queria aproveitar e entrar num negócio interessante, né? Que, que é a minha recomendação. Eu, eu acho que o nome do filme português é Comício do Amor, do... Do Pasolini. Que tá disponível no mob E ele... De, é, o nome em inglês é Love Meetings. E em, em italiano é... Eu não sei italiano. É... Comisi da Uma coisa assim.
1: É, você faz a mãozinha. Comisi da Amore. É, não. Eu, eu
0: fiz... Eu, eu, é, é, as pessoas não viram a minha mão de coxinha aqui. Mas eu tava fazendo... <risos> Sim. Meu... Um não sei quantos avos de sangue italiano. Mas esse filme do Pasolini... É, é, um, é um documentário, né? Do tipo de cinema verdade que é um gênero maravilhoso, as pessoas têm que ver, porque é legal, é o melhor tipo de documentário. Mas aí tem esse negócio, o Pasolini ele resolve assim, nos anos 60, e na Itália, né, aquele país muito conservador, por causa do, dos dogmas religiosos, e resolve conversar sobre sexo, sexualidade, relações entre homens e mulheres, com todo mundo. Ele vai nas ruas, essa questão do comício, ele vai viajando pela Itália inteira para conversar com as pessoas. Ele conversa desse de crianças lógico que não de maneira explícita ele é muito cuidadoso falando com crianças vai com senhoras com senhores com homens mulheres tal de várias faixas etárias de vários grupos sociais e ele vai perguntando sobre isso então por exemplo para as crianças ele pergunta para elas sobre ah é, você sabe de onde de onde os bebês vêm e as crianças não sabem <risos> e ele vai perguntando sobre a questão de direitos reprodutivos é por exemplo, e vários desses tabus e essa questão, a Itália era um, ainda é um país muito conservador por causa do, do cristianismo, do, da igreja católica, né? O que eu acho que se conecta também muito com, com o Brasil, né? O Brasil, e, e a América Latina é, é muito cristã, né? Mas é, também tem essa hipocrisia que o Pasolini ele vai entrevistando e aí ele conversa com vários homens tal. E ele pergunta sobre eles, ah, o que você acha do divórcio? É, você acha que o divórcio deveria ser legalizado? Porque o divórcio só foi legalizado na Itália em 1970. O filme é de 64, então ainda não era. E eles falam, não, eu não acho. Eu acho que é. as mulheres vão querer fugir e tal. Você vê que ele tem o posicionamento dele e ele não concorda com aquele. Ele perguntou, não, você acha até que a mulher que, que é agredida, que precisa fugir, ou, ou, ela não merece o dia de divórcio antes que ela tenha que fazer isso? E os caras, não, não tem não. Mas aí depois ele vai conversando com eles e... E você vê, né, que o, os caras, ele, eles gostam daquilo, eles gostam de, de poder falar da, das indecências uhum. eles, eles querem ter muita liberdade sexual, mas que eles não querem que as mulheres tenham. Então, é isso, eles não querem que ela... Eles querem que as mulheres se casem virgem. Não todas, ele também mostra, assim, homens que não se importam. Ele vai mostrando essa mudança, mas ainda assim é uma Itália muito conservadora. Mas é isso, eles querem as mulheres virgens, querem as mulheres que não se divorciem. Mas a lei, acho que é uma lei de 58 na Itália, que proíbe a prostituição, quase todos os homens falam, não, é um absurdo, era muito melhor quando a gente podia era muito mais fácil, era mais barato, era mais higiênico. Sim, sim. E, e é isso, né? É essa hipocrisia do... da religiosa, né? Do, dos Estados Unidos, de que os Estados Unidos, ou você tem esse negócio muito puritano, que você não pode nem falar sobre o assunto, ou você tem que fazer um negócio que simplesmente explora de um jeito irresponsável isso, do, é... Pra algo comercial E é, é aquilo pro, pro prazer
1: masculino é, Você diria então que é, em contraponto né, Talvez é uma noção muito mais americana Que realmente é um tabu E tenta não abordar né, essa questão do sexo é, Na Europa Você vai ter muito esse elemento De, sei lá, você é conhecido né Por ter essas praias de nudismo e tal Mas mas ao mesmo tempo A, 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 a dimensão do prazer é muito voltada para o homem Então é, é uma hipocrisia
0: é uma hipocrisia. E a gente pode falar isso também, né? É uma questão de, da dificuldade de, de tratar essa questão, né? Através dos olhares, do olhares masculinos. Porque o cinema é muito masculino, né? Com certeza. E a forma como os homens veem as mulheres e veem a sexualidade sempre é algo com um peso muito forte. Uhum. A, a gente tava conversando. É igual o grande problema do... do... Azul é a cor mais quente,
1: né? Ah, sim. Que é
0: um, é um filme que, sim, tem durante a produção, teve problema por conta disso, né? Porque ele ele trouxe esse olhar erótico através de, de algo muito masculino, mas é uma relação de mulheres, né? E que você sabe que se fosse um filme dirigido por uma mulher, não não aconteceria aquilo. Eu não sei se você chegou a assistir, Matheus, você assistiu o Retrato de Uma Jovem Chamas? Não, não cheguei a ver. É um filme interessante porque ele fala da relação entre duas mulheres e ele consegue mostrar isso. Ele é um filme, em alguns momentos, mais explícito, mas ele não tem esse peso da, da, dessa representação masculina. E, e é uma representação masculina hétero também, né?
1: É o, é o olhar heterossexual masculino para o, o corpo de mulheres lésbicas. Exato, é fetichizando, né? Então, sim. sim. Eu acho que é. Se realmente... É... Quando a gente fala de, dessa dimensão do desejo e do, do erótico, tem que também ter a noção de... Da, uma noção aótica, né? do De que olhar você tá tendo também. Sim. Pra, pra não virar essa coisa do, do exploitation e, e de, realmente, de uma comercialização, né? Uhum. Vira aquela coisa também até do, de vender uma coisa exótica, né? É. Bem, bem trash, assim, horrível, assim. Então, mas, mas assim, é... É uma, linha, é uma linha tênue quando você não sabe ter nuances, né? Com, com essas questões, né? Tipo
0: esse que é o ponto que, que, que é, a, é a coisa do cinema americano o cinema americano não costuma ter essas Sim. É, a, a gente vê isso por exemplo no cinema europeu mesmo que tenha seus problemas, sempre vai acontecer a gente sempre vai ter coisa para problematizar mas o cinema asiático também costuma fazer isso melhor uhum. ah, o, o próprio cinema latino latino americano costuma tratar isso Lógico, também tem vários problemas, mas... É, e
1: depende também de... É, existem os seus próprios problemas, né? Aquilo que a gente estava falando, por exemplo, né? daquela questão da, da valorização da mulher como é, virgem, mas também essa visão da mulher traidora, né? Da, da puta, né? Então, essa, essa dicotomia da puta e da virgem, Sim. né? Que meio que, que, que permeia a nossa sociedade bem católica, bem religiosa, bem cristã, né? Uhum. Mas, pelo menos, é, você tem vários filmes que, que, que abordam a questão da sexualidade de uma maneira muito mais interessante. Né? Você vai ter é, filmes do próprio Claudio Mendonça, do, do Mascaro, também que vão abordar isso melhor. Você tem muitos. Isso, inclusive, existe uma reclamação né, de, de algumas pessoas mais conservadoras de que ah, esse filme brasileiro é tudo, tudo cheio de sexo. <risos> Mas.
0: É importante, é, é, é um tabu, né? É assim, a gente, eu acho que não tem que ser a quebra do tabu. Pela quebra, mas é importante a gente... Pra gente não ver os Estados Unidos, né? Em que tudo aconteceu, a marvelização.
1: né, aquilo que a gente falou, né? Da ausência do desejo, né? E, e muitas vezes acontece ainda assim, né? Um elemento sexual, mas é sem esse, esse traço humano, né? Eu, tem que haver a normalização para falar sobre esses temas.
0: Ao mesmo tempo que tem que haver um cuidado, assim, tanto vista de produção para evitar qualquer situação constrangedora para todos os envolvidos. Mas... É falta discussão, né? Eu, eu acho que é, o, é importante falar mais sobre isso. É, eu vejo muito aquelas pessoas, ah, eu não gosto disso nos filmes, tal. Mas eu tô dando um exemplo, o, o Itumama também. Se você for preparado para ver essas coisas, você com certeza vai falar que o filme
1: sabe usar isso de um jeito muito interessante. Né? Sim, com certeza. E, e eu achei muito interessante que ele aborda tão bem que em, em determinado momento, assim, eu parei para pensar e falar, ah, vou recomendar esse filme para minha mãe. Eu esqueci que ela é, ela é crente. <risos> que tem uma tipo de sexo explícito. Mas o filme ele trabalha tão bem que você não identifica isso como um problema, sabe?
0: Não. É, porque é isso. A gente tem que entender a, a importância de tratar isso de um jeito saudável. E de um jeito realista. Que não seja igual... É, eu, eu acho que é um problema muito grande que tem na televisão dos Estados Unidos, né? de que hoje em dia toda série
1: adulta tem que ter muita violência e, e muito sexo. É, e volta aquilo, né? E é um sexo muito esquisito.
0: É, e eu diria que entra numa questão, eu diria que o cinema americano e a própria forma como as classificações indicativas foram construídas dão essa oportunidade.
1: Ah, inclusive é, fale mais sobre isso dos Estados Unidos em contrapartida com a França, né? Que é algo que você tinha comentado comigo, que eu achei muito interessante. é. Então, essa é a questão,
0: né, de que, né? por exemplo, Estados Unidos, é, para quem não conhece, a classificação indicativa tem o PD, que é tipo 10 anos, mais ou menos livre, é, é, não tem nenhum problema, PD13, que é onde os blockbusters estão, é a censura 13 anos, e aí já pula direto pro AR, que é tipo é 17 anos, mas você pode ter autorização do maior de idade. E acima você tem o raríssimo NC-17, que é essa classificação proibida? É o antigo X. Que
1: antigamente, se tivesse o um X, é... basicamente seu filme não passa em lugar nenhum. É, e é a categoria que basicamente era pornô. <risos> é tipo, é, eles colocavam muitas coisas que eram basicamente isso, né? É, é, a, não há nuance, realmente, né? <risos> Na categorização. Não,
0: não, é aquilo. N num filme, Pedir, é, Pedir é, 13, que são os blockbusters, você pode ter quantidades grandes de violência. Você tem filmes muito violentos. Mas você não pode, assim, nem ter palavrão direito. Se você tiver três fucks, você já consegue censurar ar E aquilo, isso foi um fuck no sentido sexual, já é ar ar direto. <risos> e, então, é, e, e, isso é só para linguagem, né? Pra sexualidade, você não pode ter nada. E é engraçado, né? Porque vários filmes, eles acabaram tendo esse tabu do que eles entraram no NC-17. Inclusive, o Itumama também, ele é, não foi lançado nos Estados Unidos como NC-17, porque eles falaram... Não, a gente não precisa. Nos Estados Unidos, se você quiser, você pode falar... Não, eu só rejeito e lança sem classificação indicativa. E é aquilo, lógico. Você vai ter os mesmos problemas de lançar um filme em nc Mas sem o peso. Você ainda assim vai conseguir exibir naqueles cinemas menores. Sim, sim. E é o grande negócio. Então, por isso você cria um cinema americano... Em que a violência é muito aceita, muito fácil de ser expressada... E a sexualidade é um tabu muito grande. Uhum. Então todo filme é, com censura mais alto que trata disso, ele vai querer mostrar isso de um jeito apelativo pra vender. Eles começam a usar isso simplesmente para vender filme pra idiota que quer, quer ver coisa erótica no, no cinema.
1: É, perde é, 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 é nuance e vira só tipo realmente uma coisa só pra vender mesmo.
0: Aí eu queria, é, como a Tô tinha falado, falar sobre cinema francês e a grande questão de como os franceses eles falam sobre isso de um jeito muito mais aberto a questão da da classificação indicativa enquanto nos Estados Unidos tem esse tom de censura né que ó, oh, você tem essa idade você é proibido de ver você não pode ver é, é pecado quase na França assim é ela é feita por pedagogos por pessoas que realmente entendam entendem do desenvolvimento infantil desenvolvimento dos jovens e o que, que eles podem ter acesso por que, que eles não podem? Então, a gente aqui no Brasil tem um sistema de classificação muito mais parecido com os Estados Unidos, só que sem essa questão da, da violência, eu acho que o Brasil ele acerta um pouco mais nisso. Na França, não, você tem, você tem isso, que filmes que aqui no Brasil são 16, 18 anos, que lá são censura livre. Porque eles falam, não, a forma como isso está representado na história é algo que não necessariamente é perigoso para as crianças. Exato. A, a, o cinema, ele também se torna um espaço de diálogo é, dos pais com, com as crianças e os jovens.
1: E, e não só esse tabu de que, ah, você não tem idade, você não pode ver esse filme. Sim, é o cinema é um espaço de diálogo e também pedagógico socialmente, né? ele apresenta várias questões, então você ter essa dinâmica mais pedagógica para a censura é muito mais inteligente, né? Uhum. Porque nem todo sexo é, ele vai ter problema, assim como nem toda violência, né? Por exemplo, uma violência sádica não é legal pra você pôr pra criança, mas...
0: Tem, tem certas coisas que você não deve apresentar para as crianças, claro! Mas lá eles vão explicar por quê. Eles vão explicar, ah, tem isso no filme... Então a ideia é basicamente que você veja aquilo no filme, assim se você for mais jovem, entenda o que está sendo passado para você ter um diálogo e entender que as coisas funcionam de jeito. É, é muito mais uma questão de intenção do filme do que realmente de uma retaliação à presença dessas coisas que ferem os, os bons costumes.
1: Sim, sim, né? Não, não tá atacando o tipo, sexo, né? Não, não, Ele tá tentando ent entender o papel. O sexo é uma coisa importante, ele tem um papel e você tem um diálogo a respeito disso é importante, então depende de como ele é representado. É, e, e essa
0: é uma questão que eu acho que as pessoas têm que entender que é importante, né? Eu acho que é. a gente tem muito contato com o cinema americano. E a gente acaba aceitando a banalização. Eu, eu, eu vou ser franco. Eu sou uma pessoa que é, fica incomodada com a quantidade de violência nos filmes. Eu não vou eu não sou, eu não não sou vou falar que isso deixa as pessoas violentas. Mas eu acho que, lógico, é uma violência de filme. Mas por que, que a violência de filme não é de verdade e o sexo de filme que é igualmente de mentira é mais de verdade? sim E por que que ele não pode ser aceito? A gente quer um bom uso da linguagem. A gente quer que a linguagem cinematográfica seja usada do melhor jeito para. Tanto para essa questão que a gente falou, também como um espaço de diálogo, né? Mas também para a gente ver o mundo, né? Porque não adianta a gente ter esse mundo em que isso não existe. Porque não é assim. A vida real, isso existe. A gente não tá no, no filme americano em que. Sei lá. É... Eu, eu, vou, eu vou falar mal dos filmes do super-herói, que vai ter um ZT vindo do céu, destruindo tudo. Aí a gente começa a aceitar isso assim como se fosse a coisa mais ok, mas qualquer coisa que fale sobre essas questões mais de desejo são coisas horríveis que nós não podemos ver, né? Eu acho que esse que é o problema.
1: Sim, e eu acho que, trazendo em um círculo, né, em relação ao próprio Itumama também, o filme, ele, ele tem uma ruptura né, da masculinidade no momento né, deles lá e tal, mas eles meio que reprimem isso. E, e, e o que acontece é essa coisa deles de aceitarem essa ficção Da masculinidade, né é, de, de certa forma, meio que fazendo referência A El Diablo, a Judith Butler né Eles meio que Naturalizam essa, essa narrativa Da masculinidade como sendo Eles compram esse papel como sendo Algo natural hum. e aquele momento De libertinagem deles Como uma exceção e Sim. não como Um potencial, uma potencial Ruptura para uma dinâmica, né e a construção de algo novo. Sim, e, e simplesmente falar sobre esse assunto é importante para que isso
0: aconteça de verdade, não fica não fique igual essa questão do filme, né? De que é algo simplesmente performático. Sim. É, tem que haver esse cinema que consegue falar da realidade. E esse que é, um, é uma questão também assim, o cinema comercial não quer fazer isso. Exatamente, a gente quer
1: um uma narrativa, um cinema transformativo, não um, um simplesmente disruptivo. Ah, que é, é muito... Eu acho que a disrupção no humor, né? Que gente, isso é uma coisa que a gente vai falar depois, mas acho que é interessante que a gente tem muito esse... Ah, mas o humor ele tem que ser disruptivo. Mas eu acho que ele sendo transformativo é mais interessante também, né? Porque é só é você romper certos padrões e tentar transcender, né? Eu acho que isso é um elemento que a arte consegue fazer isso é algo muito especial.
0: Ah, é, e, e, e eu acho que, por exemplo, esse diálogo que nós tivemos, ele é importante por isso, porque a gente está querendo assim meio que pregar essa transformação e é uma transformação de, de toda a, a forma como se produz arte né porque como eu falei, eu acho que o grande problema nisso é que por conta também do, de questões comerciais isso a classificação indicativa e do uso da, dos públicos você começa a criar é, filmes é pro público mais amplo possível então você não quer falta coragem para falar sobre esse tipo de filme sobre esse tipo de coisa então, por exemplo, um filme né, que eu adoro, que fez um grande sucesso, assim, todo mundo conhece, entre aspas, mas que deu pouquíssimo dinheiro. E que eu acho que fala muito bem sobre sexualidade, né? Que a gente até queria falar. Que é sobre a questão da, de como filmes LGBT, realmente são filmes muito mais corajosos para falar disso, né? Ah, com certeza. E eu acho que o Moonlight, ele tem uma cena muito boa, que é a cena do, do Sharon e do outro menino que eu esqueci agora, na praia. Uhum, sim e, 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 e aquela cena tem uma intimidade que você não vai ver aquilo num, num filme comercial por que não né por, quê? por que, que o, o filme comercial tem que ter só os E.T. vindo do espaço por que, que a gente não pode ver isso e eu acho que entra num perigo né de que a gente começa a aceitar essa fuga da realidade esse espaço em que o cinema é o, é o lugar mágico onde as coisas acontecem, as coisas que não existem mas não, o, o cinema tem que ser esse retrato da condição humana, a real vida das pessoas também.
1: Com certeza. Mas sem cair né, no, no, no problema da instrumentalização da arte.
0: Isso, que é um, que é um grande perigo. É, a gente, a gente também não quer fazer um filme didático.
1: É, a gente não quer fazer um filme que é tipo uma palestrinha, sabe? Não. É, é realmente a arte que sabe unir esses elementos. E, e é
0: algo difícil, mas... Eu, eu acho que o, o Pasolini no, no próprio filme, ele fala um, um negócio, ele chega à conclusão que eu achei ótimo é, falando sobre a forma da, da Itália e, e de todas essas condições para se haver espaço para debater esse tipo de coisa no, 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 na vida cotidiana das pessoas Né? a gente tá falando de cinema, mas em tudo o Pasolini, ele tem uma frase que eu gostei muito, que ele fala que o único jeito de fazer isso é acabando com o capitalismo <risos> É, pra, pra você que tá ouvindo o podcast e, e ficou com medo da gente passar uns filmes muito esquisitos, a, a gente também não vive só de ver filmes esquisitos. A gente vê uns filmes mais de boa. Mas é, é aquilo. Eu acho que a ideia do menos graça também é isso. É a gente te apresentar, às vezes, umas coisas que você não conhece. E que... E, e Por exemplo, esse filme do Pasolini eu vi essa semana. O Itumama também eu indiquei pro Matheus essa semana. Então é isso. É a gente conhecendo coisas novas e apresentando, porque eu acho que todo mundo precisa ter contato e, e a importância de, de a gente ter esse espaço para dialogar. E por isso que a gente quer que a, as pessoas interajam com a gente. E, então, Matheus, eu acho que, que a gente já pode ir, ir, ir fechando, né?
1: Sim, sim. Eu acho que a gente falou de bastante coisa, mas acho que a gente só reiterar nas né, recomendações é o filme do Afonso Cuarón e do Mama também Este, eu não... Em português, acho que é E Sua Mãe também, né? E Sua Mãe também, é, eu imagino. Este não... Conheço em algum. Se tem alguma plataforma de streaming. Eu imagino que não tenha.
0: Eu, eu acho que ele não está disponível em nenhum serviço de streaming brasileiro
1: no momento. Neste caso, é, tem sempre aquele site amigo. É, você sempre pode achar sua bandeira de pirata.
0: Mas é aquilo: se você for muito rico, tem a versão da Criterion que vem com um livro que, que eu falei.
1: Ah, é verdade. Você pode pagar, sei lá, os seus
0: 300 reais <risos> e ter na sua casa. Você pode ler. comprar um box da Criterion lá. Pra você. <risos> Uh. E, e a minha recomendação é né, o, o Comício do Amor, o Love Meetings, do Pasolini, que tá disponível no Mubi, para quem quiser ver. Ele também tem tá em outros lugares, é, se você não encontrar, se você não tiver Mubi. Acho que encerrando aqui, é, a gente pode
1: ter o nosso momento de interação com o público. Ah, eu acabei não separando nada, mas eu tive bastante interação, na verdade. Teve. Da nossa fã número um. Exatamente. A
0: Sassá fez belas declarações, que nos estimulou muito a continuar esse podcast.
1: Exatamente. E nós
0: agradecemos do fundo do nosso, das pedras que chamamos de coração.
1: Exatamente, Sassá é deusa.
0: E eu acho que a outra coisa importante é agradecer aos apoiadores, que é um dinheirinho muito bem-vindo. E tem as nossas redes sociais, você pode acompanhar a gente, interagir com a gente, a gente é muito carente, a gente quer interação.
1: Exato, sabe? Uma coisa que vale mais do que o seu dinheiro é a sua atenção. Eu, eu sou carente. É, manda uma mensagem pra mim.
0: Manda uma mensagem, é fala do podcast pro, pro seu amigo, que você não vê há muito tempo. Se o seu amigo ouvir, a gente vai ficar feliz.
1: Você pode estar no Tinder ou no Bumble e recomendo o podcast. Você fala, ah, tem esse podcast aqui que eu achei interessante. Você pode usar em um podcast aqui, por exemplo, a gente falando sobre sexo. É, então, existe um certo elemento inconsciente ali, talvez, em você recomendar isso. Eu acho que não é nem um pouco inconsciente, Sim, Matheus. <risos> você pode Mas... usar isso como uma ferramenta de date, olha só. Então, nos use é, para conseguir encontros e, sei lá, a gente finge que a gente sabe de alguma coisa, então você pode pagar de de espertão, de inteligente e tal, apesar da gente não ser muito inteligente mesmo. Mas é, divulgue o podcast, interaja com a gente. Então é isso, Matheus. É... Pode se despedir? É, muito obrigado pela sua companhia. É sempre ótimo conversar com você. Obrigado pelos nossos ouvintes. Um beijo é, no, no coração de todos vocês. e Tchau, tchau.
0: Adeus.